0: Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Aquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá no dia do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Aconteceu, acontecerá, como no dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O Mesmo acontecerá, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida, vai perdê-la, e quem perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos convida a refletirmos, né? ou melhor, continuarmos a refletir a questão do reino de Deus. Nessa caminhada de Jesus a Jerusalém, Jerusalém, ele começou ontem né, a nos falar desse reino de Deus, do dia do filho do homem. Porque um fariseu pergunta a Jesus, né, quando viria esse, esse reino de Deus? E Jesus nos revela uma grande verdade. Com esse reino de Deus, não vem ostensivamente, ele não vai vir numa data, numa hora marcada. Esse reino de Deus acontece no dia a dia, porque esse reino de Deus está no meio de nós, então ele acontece no nosso dia a dia, e é isso que Jesus nos falava ontem, que esse reino de Deus vai se concretizando, vai se realizando nesse dia a dia, esse dia do homem, mas aqueles que buscam viver o amor e a bondade nós vimos ontem. Quem vive o amor e a bondade, esse consegue perceber esse reino de Deus. É fato que nós percebemos, comentávamos ontem, né? Quando a gente faz um bem a alguém, a gente sente uma alegria muito grande quando você consegue ajudar uma pessoa. Quando de fato você consegue fazer um bem a uma pessoa, você sente uma gratificação sente uma alegria essa alegria já é o sinal desse reino de Deus porque só nós vamos ver a Deus só pode ver a Deus como diz o próprio São João quem ama quem não ama nunca verá a Deus porque Deus é amor então para enxergar a Deus tem que amar o amor para com o próximo a caridade e é nesse sentido que o evangelho de hoje vai nos falar. Porque o reino de Deus nós vamos construir nesse reino dia a dia, momento a momento. Como a nossa santidade. Ninguém virá santo de um dia para o outro. O santo é um processo, é uma caminhada de vida. É uma mudança que vai acontecendo no dia a dia de nossa vida. Cada vez mais que o reino de Deus vai se tornando presente, mais santo vamos nos tornando. Porque... Para entrar no reino de Deus tem que ser santo. Só os justos, os santos que entram no reino de Deus. E nós estamos nesse processo, nessa caminhada para Jerusalém Celeste. Nesse processo de santidade. Por isso a liturgia hoje vem nos falar justamente disso. Na primeira leitura João fala da sua alegria. Quando ele encontra dentro da comunidade... Pessoas que vivem o um amor, pessoas que vivem esse reino de Deus, pessoas que são sinais da presença de Deus dentro da comunidade, tanto que ele chama ali de senhora, quando ele fala senhora ali, ele está falando da comunidade, uma senhora eleita, que é a comunidade, que somos nós. Então ele fala com alegria das pessoas que vivem esse amor, que são o sinal do reino de Deus presente no mundo. Essa alegria da carta de João hoje. Mas ele sabe que, infelizmente, nem todos vivem assim. Então é necessário buscar vivermos esse amor para alcançarmos a graça da santidade. Mas isso é construído num processo de vida, de experiência de Deus. E essa experiência de Deus, só, só nós, só podemos viver de verdade, queridos irmãos, através do amor. Sem o amor não tem experiência de Deus. porque que o próprio Jesus diz né, no Evangelho. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão é mentiroso. Não tem como experimentar a Deus se não experimentar o amor e não tem como dizer que amo a Deus se eu não amo quem está do meu lado ou se eu não gosto nem de mim mesmo fica difícil então Jesus nos fala desse reino de Deus que está presente que não vai vir de maneira ostensiva mas se realiza no dia a dia da nossa vida e aí Jesus diz hoje né, no evangelho para nós de maneira bem clara o nosso tempo é breve, não nos enganemos, porque como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, as pessoas comiam, bebiam, casavam, trabalhavam, viviam uma vida como nós vivemos, mas essa vida é passageira, essa vida é passageira, é necessário de fato viver esse amor de Deus, entender que essa vida é passageira essa vida vai passar e nosso encontro com Cristo vai acontecer o nosso dia do filho do homem vai acontecer é o então, que nós possamos quer dizer, vivenciar esse amor que esse dia seja para nós um dia de graça que o dia do Senhor o dia de nós encontrarmos com Jesus quanto que vai ser isso ninguém de nós sabemos Pode ser essa noite, pode ser amanhã, pode ser daqui a muitos anos. Que dia que vai ser o nosso encontro com Deus? Quem sabe? Mas é uma certeza da nossa vida, desse encontro com Deus. Então Jesus nos alerta hoje que as coisas passam. E o dia do homem, do filho do homem vai chegar. Vai chegar de repente, sem menos esperarmos. Que esse dia seja para nós um dia de graça, um dia de paz, um dia de justiça, porque isso só vai acontecer quando houver paz, justiça no mundo, que o reino de Deus vai inteiramente, plenamente acontecer. Para isso que nós precisamos lutar por justiça, por paz, por amor ao mundo, para que essa graça aconteça. E que bom que quando Deus chegar, nós estejamos bem. Seja para nós o dia do Senhor, seja para nós um dia de graça, de felicidade. Não um dia de condenação e de tristeza. Então ele nos alerta e fala, é preciso viver esse amor. E falando desse amor a Deus, falando dessa caridade, desse reino de Deus presente, a liturgia também nos traz hoje, um santo muito especial São Martinho o grande bispo São Martinho não é um santo tão conhecido é um santo que nasceu no ano 316 muito, muitos anos século 4 muitos anos atrás numa região que hoje é Hungria ele nasceu numa família pagã não cristã. Numa época que já tinha acabado a perseguição. Tanto que ele é o primeiro santo sem ser mártir. Ele é o primeiro santo sem ser mártir. O primeiro que foi santificado sem o um martírio. Porque ele nasceu justamente nesse momento que a igreja já não era mais perseguida. Mas havia uma grande heresia. Os arianos... É lá que, é nesse momento, que a igreja assume o nome de católica. A gente já falou sobre isso também uma vez. E é justamente nesse período que ele nasce e é criado. E São Martinho, desde jovem, desde adolescente, ele tinha uma inclinação para Deus. E começava a buscar, mesmo que seus pais não fossem. Seu pai, não querendo que ele seguisse como cristão, seu pai coloca ele no exército romano e ele se torna um soldado contra a sua vontade mas quanto mais o pai tentava tirar ele de Cristo mais ele se aproximava de Cristo através do amor e da caridade do amor com as pessoas do carinho com as pessoas da sua preocupação com as pessoas mesmo ele que vivia era uma pessoa de uma vida com bastante recurso, com dinheiro ele tinha uma inclinação em ajudar as pessoas tanto que ele doou todos os seus bens mas quanto mais o pai insistia mais ele buscava viver a fé e aconteceu que numa noite muito fria ele estava andando fazendo ronda, né? ele era soldado muito novo com 20 anos e ele era então os soldados faziam aquela ronda né, noturna. eles estavam fazendo a sua ronda noturna como soldado romano. E acontece justamente aquela cena que a gente viu antes de começar a missa. Lembra? Quem olhou, viu São Martinho? Um soldado romano com uma espada cortando a sua capa. É justamente o que ele faz. Ele encontra na sua frente um mendigo. E o mendigo lhe pede. São Martinho não tinha o que dar para o mendigo o que ele tinha, ele deu, ele melhor, ele dividiu, compartilhou, ele pegou o que tinha, era a sua capa, os soldados romanos usavam aquela capa vermelha nas costas, não era um enfeite não, não era para o uniforme ficar mais bonito, mas era aquela capa que ele usava, na realidade era um cobertor praticamente, ele usava aquela capa para tudo, para se proteger do freio, então, a capa era um instrumento de proteção para ele. E ele pegou, cortou metade da capa e deu metade da capa para o mendigo. Se cobrir por causa do... estava muito frio. E o mendigo, então, foi-se embora com a metade da capa. À noite, quando ele foi dormir, ele teve um sonho e sonhou com Jesus. E Jesus apareceu para ele usando a metade da capa. E disse para ele, obrigado, porque você me protegeu do frio. E diz a tradição que a capa dele voltou de novo a estar incompleta. E a partir daquele momento Martinho se batizou. E também mudou a sua vida. Mudou completamente a sua vida. E depois abandonou o exército e foi seguir os caminhos de Deus. Queria conversar com o bispo, mas o bispo tinha sido exilado por causa do arianismo. Depois o bispo voltou, deu-lhe as terras, ele criou um mosteiro também, o um primeiro mosteiro da França. E assim São Martinho vivia uma vida e cada vez mais jovens procuravam São Martinho. Cada vez mais o número de adeptos que queriam ser monges, queriam seguir a Jesus, seguiam São Martinho. Ele se tornou um grande santo. E logo, depois de alguns tempos, né, foi aclamado bispo e se tornou um bispo, também muito caridoso. Que não buscavam viver no luxo, mas o que tinha, ele dividia com os mais necessitados. Pelo amor e pela caridade, ele viveu toda a sua vida. E depois também de ter sido já idoso, né, ele estava com um doente, ele foi então fazer a reconciliação de um grupo que estava dividindo a igreja, um outro grupo cismático. ele conseguiu a unidade, mas na volta ele morreu né, com uma infecção e aos 81 anos ele veio a falecer, no dia 8 de novembro do ano 361, ele faleceu, mas foi sepultado três dias depois, no dia 11. Por isso o dia de hoje. E São Martinho então viveu esse amor. Ele foi presença do reino de Deus. Que tanta muitas pessoas enxergaram o Cristo. Enxergaram o reino de Deus. Por causa de São Martinho. Por isso a liturgia hoje nos fala desse amor, queridos irmãos. E é justamente esse amor que São Martinho viveu. Na sua vida. E elevou muitas pessoas a viverem também. Esse amor a Deus esse amor ao próximo. E buscando sempre a unidade a reconciliação. Defendendo a fé católica. Então, São Martim foi aquele um defensor também da fé católica. Contra os arianos. Então, São Martim foi aquele homem bondoso. E foi muito conhecido por sua bondade. E muito aclamado também por sua bondade e por seu amor. Então, que nós possamos também, queridos irmãos, em nossa vida... Ser a presença do reino de Deus para muitos irmãos, ser um sinal do amor de Deus para muitos irmãos, que nós de fato, como comunidade, possamos de fato viver esse amor profundo de Deus, como São Martinho viveu. Por isso, queridos irmãos, pensando então nesse momento de viver esse amor de Deus também, eu convido a todos a ficarmos de pé E confiante nesse amor que Deus nos convida Queremos também elevar nossas preces a Deus os Nossos pedidos
0: Pelo Papa
1: Para que na sua missão